0: Un programma a cura di Dina Luce Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti L'incontro di oggi ha come protagonista Sergio Indrigo il cantautore Sergio Indrigo un cantante al quale io sono molto affezionata perché mh, le sue canzoni eh, significano molti ricordi e questo credo che non sia solo per me ma anche per eh, molti di voi a casa il dietro le quinte di questo incontro è stata una sala di registrazione e quindi io mh, volevo avvertirvi perché a un certo punto forse si sentiranno nel fondo delle voci o suoni di campanelli eccetera, gente che doveva entrare di Sergio Endrigo è uscita recentemente Una casa al sole, una canzone che si riallaccia al filone dell'arca di Noè e di Girotondo intorno al mondo, cioè il filone della speranza corale. L'intervista con Sergio Endrigo è cominciata facendogli presente che a volte intervistarlo cioè farlo parlare è una fatica una fatica che a me nel passato è abbastanza riuscita eh, salvo la prima intervista che fu assolutamente catastrofica probabilmente per colpa mia che non riuscì a metterlo a proprio agio e, e Sergio Endrigo ha cominciato proprio parlando di questo suo mutismo cioè negando questo suo mutismo
1: io parlo molto volentieri, non soltanto con te, parlo volentieri con tutti, solo che eh, sono molto imbarazzato a parlare delle mie canzoni, cioè la canzone è una cosa, come diceva una volta, che si mangia al banco, no? Così, si, eh, tutto quello che c'è è già scritto e detto nella canzone, quindi parlarne diventa molto faticoso. Sì, questo posso capirlo. Riassumiamo
0: brevemente eh, che Sergio Indrigo è sposato ha una bambina che si chiama Claudia, di nove anni e mezzo, e lavora nel mondo della canzone da quanti anni ormai?
1: 20 diciamo 21 quasi hai cominciato so, bambino. Eh? Eh, poi sei affezionato alle mie canzoni perché ricordano anche la tua giovinezza, penso. Beh,
0: perché... come sei cattivo, insomma, la, la, la mia infanzia, la mia adolescenza e anche la mia giovinezza. Tuttora è in corso <ride> quindi direi che Sergio Indrigo si può nella sua produzione dividere in periodi forse come un pittore. Un primo periodo che chiamerei il periodo della rabbia, della contestazione personale e un po' globale, che, eh, nel quale ci sono canzoni come. Viva Maddalena, Via Broletto, Aria di Neve, Teresa, Mani Bucate, La Rosa basta così, Bianca. Basta così, basta così, basta così. la
1: canzone famosa, no? anche quella era un po' arrabbiata. E penso che era un po' misogino allora, invece oggi mi rendo sempre più conto che, che voglio molto bene alle donne, anzi più che agli uomini, mi trovo che gli uomini sono un pochino più, eh, più, più stupidi. Nel rapporto, eh, anche più più falsi
0: E come è cambiata quella tua rabbia di allora Che era una rabbia proprio urlata Io ricordo Viva Maddalena Con le sue notti bianche, eccetera
1: Ma evidentemente da allora ho incontrato donne migliori
0: Poi c'è un secondo periodo Che appunto chiamerei il periodo forse più popolare Con il quale hai vinto anche dei premi Hai vinto un Sanremo Che è canzone per te, lontano dagli occhi
1: Sì, canzoni... eh, eh, grazie a Sanremo diventate popolari eh, comunque sempre su un piano dignitoso insomma io penso non ho ho fatto delle cose prefabbricate per vendere
0: poi ci sono le canzoni dei bambini delle quali poi parleremo e e le canzoni come dicevo della speranza le canzoni corali come appunto l'ultima una casa al sole ecco eh, della donna abbiamo parlato vogliamo parlare dei bambini perché tu fai canzoni per bambini Eh, per esempio c'è un LP appena uscito che si intitola ci vuole un fiore dove Rodrigo ha musicato, diciamo, delle favole in poesia di Gianni Rodari.
1: Sì, è stata un'idea mia di chiedere a Rodari delle, così, delle poesie inedite da, da musicare, ma l'esigenza, così, la voglia di scrivere per bambini di cantare per bambini, soprattutto, è nata molti anni fa, quando mio zio ha regalato un mangia-dischi a mia figlia. Sono andato in un negozio di dischi, ho comprato delle cose che mia figlia ha le cose per bambini no? che mi ha rifiutato immediatamente preferiva sentire, non so, Patti Prava che cantava la bambola, i BG, adesso, non so, a 9 anni e mezzo le piace Elton John. qualche canzone no? Daniel, per esempio e ho visto che mancava mancava veramente un repertorio e, e quello che esisteva canzoni piuttosto false con voci eh, fate infantili fatte apposta non so dice, le donne che fanno la voce da bambino no? cose, cose poco spontanee e allora c'è stata la prima occasione con Musa de Moraes, che è un poeta brasiliano, che ha scritto sempre cose anche per bambini. Ha fatto proprio un libretto di poesie sugli animali, eh, intitolato L'Arca di Noè, che è stato il titolo poi del primo long play dove io ho cantato la eh, Pappagallo, San Francesco, eccetera.
0: E i bambini che cantano nei tuoi dischi, chi sono?
1: Beh, questo ultimo long play, questo ci vuole un fiore con i testi di Gianni Rodari, sono i bambini nostri, cioè mia figlia e eh, due figli di Bacalov, che, che ha fatto la musica insieme a me. Poi c'è la figlia di Orlandi, eh, due gemelle, figlia di un pianista, Cenciarelli. Insomma, sette bambini, tutti, eh, nessun professionista, diciamo, ma che eh, bene o male in casa hanno masticato un po' di musica, sono nati i dischi, non sono figli diciamo, degli addetti al lavori. E secondo me hanno cantato divinamente bene, che cantano con voce infantile, ma con molta verbo, con molto spirito e molto intonati.
0: La tua più bella canzone, o le tue più belle canzoni, quelle proprio delle quali sei soddisfatto, a prescindere dal riscontro che possano aver avuto
1: ma sai ne ho scritte tante ormai penso di essere sulla non so 60-70 canzoni avrò scritto. ma uh, quelle che sono più affezionato sono sempre un po' le solite via Baroletta, via Maddalena, il passato e ultimamente delle canzoni che uh, non hanno avuto nessun successo ma neanche perché il pubblico l'abbia rifiutata e proprio perché non, non le ha sentite oltretutto non so tipo la prima compagnia, le parole dell'addio e anche da quest'ultimo mio disco eh, ci sono due o tre cose che mi piacciono molto
0: Vogliamo parlare anche di Sergio Indrigo, attore. È stata un'esperienza unica, isolata, quella nella quale ti abbiamo visto in televisione nei panni di un emigrato italiano in Svizzera, insieme a Ludovica Modugno, un film nel quale, devo dire, eri molto bravo oppure un'esperienza che hai ripetuto?
1: No, è stata un'esperienza un po' unica, anche perché nessuno mi ha offerto mai niente. Io ti ringrazio di aver detto che sono stato molto bravo in effetti la parte che facevo era una parte molto dimessa quindi non, non, non ho potuto dare fondo alle mie qualità <ride> espressive capito? io vorrei, non so, mi divertire molto a fare so, un film uh, violento, un giallo fare la parte del cattivo, fare qualcosa perché ho visto che, soprattutto in Italia l'attore, abbiamo moltissimi attori stranieri francesi e eh, anche americani che lavorano in questi, anche in questi telefilm che si fanno e sono molto sobri e sono molto naturali invece in Italia l'attore deve fare qualcosa più. Deve dire, ecco, quello è un attore Cioè se non si sbraccia Se non, se non fa la, la faccia feroce Non so, non so se è notato se dice, Non voglio fare nomi No, no, no non ne facciamo no, Ci <ride> sono certi attori che vanno anche per la maggiore In Italia, in televisione Se scrive un telefono Subito si voltano col sovraggio alzato Cioè è, è l'attore eh, L'attore deve essere l'attore Non può fare una parte naturale Quindi io penso che eh, Dato che io non sono mai stato un gigione Nemmeno nella, nella mia professione vera Cioè quella di, di canzonettaro Diciamo eh, È difficile che mi si noti Ecco l'attore
0: con questo che cosa vuoi dire? Che eh, si può cantare, si può recitare anche con un volto, come spesso hanno detto dei critici nei tuoi riguardi, così monoespressivo, unica espressione, non so.
1: Beh questa è una vecchia polemica, che io sono sempre molto serio il cantante, mm-hmm. che pi- a parte che non, non ho mai scritto canzoni piagnucolose che, che ne dicono, le canzoni piagnucolose so chi le canta. Eh,
0: Vuoi fare un nome? Non so, vedo no, che no, sei in no, un, no. un momento di desiderio, no. di pettegolezzo. Facciamo. No, non voglio
1: fare i okay. nomi, ma la maggior parte dei cantanti che cantano canzoni d'amore piangono, sempre, soprattutto gli uomini, no? piangono sì. più le donne, l'amore, il malasciato, eccetera. eccetera. Eh, questo è un po' arrabbiato, sì. questo campanell- campanellato. Ehm, la mia faccia, certo, cantando le sue canzoni tipo la prima compagnia per esempio, no? una canzone nel ricordo o le parole dell'addio, cosa c'è da ridere non capisco a un certo punto, non, non vedo perché devo ridere. Questo devo dire che,
0: che è abbastanza giusto, sarebbe così strano vederti sorridere mentre canti una cosa abbastanza tragica. Veniamo...
1: Tragica, non dire tragica? Beh,
0: Pensavo all'Arca di Noè, questa cosa un po' allucinante, un ah, po' fantascientifica. Sì. Ecco, e pensando all'arca di Noè, volevo parlare di eh, Sergio Indrigo e la speranza, una speranza spesso purtroppo utopistica nel senso che ci trova così ormai abbastanza pessimisti quando Indrigo canta la speranza di salvarsi diciamo pure dalla tragedia ecologica comunque volevo chiederti questo è una vecchia speranza che tu hai sempre avuto in te lo dico perché ricordo la prima intervista tanti anni fa a casa tua tu avevi dei velieri di quelli che si comprano a pezzettini in una scatola e li facevi tu e poi li mettevi in alto sulla libreria perché temevi che ci arrivasse classe che allora aveva due anni li avrebbe distrutti, ed erano velieri, non erano altre cose, cioè il veliero che va verso un mondo forse più bello.
1: Sì, c'è. diciamo che è un sentimento doppio, uno è la speranza che se in attesa che qualcosa cambi, che il mondo diventi migliore, ma il mondo nel senso non proprio quelli che ci stanno attorno, che possano, i rapporti possono essere migliori eccetera e in più c'è, eh, c'è questa voglia di, di fuga ogni tanto cioè di mollare tutto, eh, tireremo in barca eh, la famosa isola non più deserta ormai ma così abbastanza appartata dove lasciamo passare i giorni senza occuparsi più di niente
0: però ecco vorrei dire che non è una speranza una voglia di fuga egoistica perché nella canzone Una casa al sole tu allarghi questo desiderio a persone che la pensino come te
1: sì, ehm, sì, l'intenzione c'è, ma non lo so.
0: È difficile da, da trovare gente così, dici, ma non credo, perché la voglia di fuga serpeggia spesso nei discorsi delle persone. Adesso vorrei, in chiusura, dire eh, che tu dicessi qualche cosa di Sergio Indrigo, proprio, ecco, come sei, eh, tu vivi in campagna, una scelta precisa, è già una piccola fuga a rate realizzata.
1: Beh sì, io ho pensato che non avendo un lavoro fisso, cioè d'ufficio, dovrei essere le otto in ufficio e ritornare Luna che so io, potevo benissimo permettermi di stare in campagna. Mi piacciono gli animali, mi piace il verde, e lì sto molto bene. Beh, ho perso forse qualche contatto magari, perché in città, ci vengo sempre in città, ma sono un po' isolato senza volerlo. La cosa può essere un bene e può essere un male, non lo so. E come
0: sei, ecco, come carattere?
1: Beh, sono completamente neurotico come la maggior parte della gente oggi, perché ho avuto un sacco di grattacapi, eh, com- soprattutto quelli fiscali, diciamo, si può anche dirlo, no?
0: Eh, penso okay. di sì, eh, fu- vuol dire però che forse non, non, non pagavi le tasse, non lo so, non no, so, no, fermiamoci. No
1: no, 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 che non le pagavo, ho pagato e sto pagando, ma... Eh, non decisamente, basta? Decisamente troppo, mm. eh, E basta, questi sono i miei problemi. Sei solo un neurotico?
0: Sì. Cos'è che ti fa gioire proprio? Ecco? Chi- chiudiamo con un pensiero ottimista.
1: Beh, il mare, quando sono in mare sono felice, l'unica, l'unica, l'unico crucio è che è dove sto io a Mentana, che è Roma, non c'è il mare, un noto sognato, che c'è una, noi siamo su una collina che scende, giù c'è una valle, poi ricominciano altre colline, poi sono gli appennini, E un noto sognato che sotto scorreva un grande fiume limpido, ah che bello che sarebbe.
0: Endrigo, perché il mare?
1: Ma Io sono nato sul mare, sul un mare bellissimo tra Valencia, e Polenistria. ma il mare l'ha sempre dato a questo senso di, di grande libertà.
0: Cari amiche e cari amici, oggi è venerdì, quindi io vi auguro un buon fine settimana. La trasmissione Incontri tornerà con Elena Doni lunedì. Io, Dina Luce, ci sarò mercoledì. Grazie e a risentirci presto.
1: Avete ascoltato Incontri, la cura di Dina Luce. È intervenuto Sergio Endrigo.